0: 大家好，美国新生活。我现在所居住的这个环境呢，是在亚特兰大。亚特兰大是美国东南部的一个经济中心，而且在这周边呢有很多的大学。我现在的里很多邻居啊，因为经常有接触呢，这些邻居呢就我发现，绝大部分在几个领域里面工作。一个呢，就是在一些高科技公司啊，做从事一些呃比较高层职务的那些做研发的、做管理的，或者是做运营的，呃，还有一部分的我们的邻居呢，是在大学里面任教的。那我一直很想呢，邀请我们这些身边的这些啊，在这边生活了二三十年的那些，不算是老美老美国吧。那应该是算是比较有有二十多年历 史， 呃， 因为这些人 呢， 啊， 是代表了应该 说， 华人在东部的这个主要的这这一这一部分 啊， 都是啊来这边留 学， 然后 呢， 就是通过自己的努力工 作， 然后不断的晋 升， 啊， 而且在各自的领域里面都有相当的这种成绩的这一部分人。那今天呢，我特别荣荣幸请到我的一个好哥们，当然也是我们邻居，呃，他呢，啊、呃、是杨教授啊，因为他现在呢在我们乔治亚州的一个州立大学里面担任终身教授，呃，是一个非常不容易的啊一个职位，因为啊、呃，在美国要做一个要大的终身教授是由。很多的考核经历啊，达到相当的程度才有可能，不管在学术水平还是在教学水平，种种方面吧，是有严格的考核啊。所以，我们今天呢，请到杨教授啊，跟我们来聊一聊他在美国的这样一个经历，因为他的经历是代表了相当一部分我们啊九零年代之后来美国的这一部分，靠自己打拼啊，在这边立足。发展的这部分，那我们现在先呢，请啊、呃、杨教授跟大家打个
1: 招呼。哎，各位听友好啊、呃，很荣幸我今天能够呃跟我的这个好朋友加北美鸟人对北美鸟人跟他呢呃一起有这个机会跟大家进行交流，呃非常感谢。那么我呢实际上也是最近才开始接触这个喜马拉雅，那么。我听了几 期， 当时实际上也是我的这个好朋友北美鸟 人， 他给我把这个介绍给我。听了几期他的节目之后 呢， 我就成了他的粉丝。那么之后 呢， 他邀请我来做一 期， 跟大家一起做一个节 目， 跟他一起做一个节目。那么我就也很感兴 趣， 所以今天我就来到这 里， 谢谢各位。
0: 好， 啊， 为什么我请这个杨教授跟大家来聊 呢？ 因为他实际上是早年在中国读完大 学， 同时又读完研究生。然后考到美国的博士，啊、呃，在这边就读，所以他是属于，呃，应该说是属于在美国直接读到的最高的那个学位的那一批人，不像很多人他是从大学就过来，或者是说有的甚至现在我们高中生就过来，初中生就过来，对吧？在你们那个年代，可能大部分都是在大学或者研究生或者博士来这边就读了吧？
1: 啊、呃，对，是这样的，因为什么呢？就是说，我是十八年前，呃，当时我是在国内的一所，算是九八五大学吧，然后读完本科和研究生，然后来美国。那么当时十八年前，我相信中国能够负担起一年几万美元的学费加生活费的美国的这个大学的学费加生活一年几万美元这种家庭，实际上。是很少，那么在我这个圈子里基本没有，所以那个时候小留学生基本没有，基本上都是本科或者研究生毕业之后拿到了美国的至少是半额奖学金或者是全额奖学金才能够来美国念书。那么，呃，我当时我记得是我的一个月的工资吧，就是大概是奖学金吧，包括两部分，一部分是发给我的工资，一个月是一千美元左右，另外一部分就是。直接给学校了，就是免学费了，就是说，那么这两项加起来，实际上总额是好几万美金
0: 。对，对，实际上啊、呃，呃，杨教授他讲的这个事情呢、啊，就让我们能够明白，为什么在早年来这边读书的，都是学习很好的，同时可能家庭条件都不怎么好，因为那个时候，条件条件特别好的也不多，所以那个年代来的人，首先他就是，就是学学生当中的学霸，然后呢，在这边呢。又懂得珍惜这个环境，所以很刻苦的来融入、来学习，所以他们才那个时候的教学的这种提升的速度啊，可能就会变得特别明显。那那我想，你刚刚来这里的时候啊，因为国内来的哈、啊，不管是说啊、呃，除了你本身在国内英语真的就超级好啊，如果不是那种情况之下，呃，来到美国，而且家是。这本身在学术上就要求比较高，那你的英语是怎么来，在,在多长的时间里面来适应了这样的一个转变呢
1: ？呃，实际上是这样的，坦率地说呢，其实我觉得我当年来美国的时候英语不是特别好，为什么呢？呃，我记得我们当然当时要来要来申请读博士是要考两个考试，一个叫托福，啊、呃，一个是这这个我想很多。呃，小留学生都考过嘛，对吧？还有一个叫 GRE，GRE GRE 的全称是叫 Graduate Record Examination， 就是研究生的一个专门是为来读研究生的人的一个考试。所谓 GRE， 我相信很多人也都了解。那么当时呢，我们都上过新东方嘛。哦、oh.。对，所以说，呃，自己也很懂，中国学生考试是很厉害的，所以我的分数都很高。但是实际上，因为当时在中国上大学、上研究生，实际上是并没有一个英。语言环境让我们来练习我们的听力和这个口语。嗯，所以我记得我当时是我们实验室也有欧洲来的博士生嘛，他们实际上欧洲人他虽然比如说我的博士博士的，那个实验室的同学有一个是从希腊来的博士生，虽然他们母语不是英语，但是因为欧洲人普遍他的口语和听力要比我们要好英语，所以他当时但是他们的 GRE 和托福分数并不高。所以他当时问我考多少分，我告诉他，他说我吹牛，他说你说不出来也听不懂，你不可能考这么多。但是他不知道我们中国学生的应试能力很厉害。那么，嗯，后来怎么办呢？实际上来了之后呢，发现确实是上课呢，有时候听不懂老师说什么，呃，再一个呢，跟同学、跟导师交流，有时候觉得有困难。那么怎么办呢？实际上就是说，只有课后自己多多下功夫，多看书，多读苦练了，就是说。那么还有一个问题呢，就是美国的这个大学的教授实际上来自各个国家。那么你这学期可能是一个印度教授，你刚适应了印度印度英语啊，那么下学期可能换一个韩国教授，你又听不懂他的韩国英语了。所以说这个最开始确实是比较困难。那么过了。可能一两年之后会好很多
0: ，对。你说到这个、啊，因为我现在也在学校上课啊，就是读书，读书嘛，我就遇到你这样的问题。呃，有很多的老师一开始上课，我是听不懂多少的。嗯。但是，但是我觉得我们现在比你那个时候要幸运一些，因为你那个时候，呃，有新东方，但是你那个时候好像还没有百度，没有谷歌，对吧？没有那些翻译软件，没有，对吧？那你就得自己自己去啃这些课本，对吧？那我现在呢还好一些，我很多东西，你像美术史那就很难了、啊，那要我去看我的词汇量和各方面，基本上是达不到这个要求。那我呢会用一个取巧的方法，首先我会用谷歌或者是百度我搜索同样的内容，有中文的我就先读。这样的话，最少我对这个课程，比如说美美术史，现在讲到某一雕塑家，他的重要的影响在哪里？那我会先读这个东西，读完之后，我再去读英语，然后我再尝试着去做一些作业，这样也算是能过关嘛。但是你那个时候就还是要靠自己去对掌握对。但是实际上那种条件反而有助于你提升英语，对吗
1: ？呃，对，我觉得呃。求学的这我，我当时是到 Ohio 那个的 Dayton 的 r i s e Day University 读的博士。那么我觉得我博士期间，我觉得最大的收获哈、啊，就是说当然是首先是学东西了，学学知识，学会做科研。那么我觉得，呃，这几这五年的学习让我是至少呢让我养成了一个非常严谨的态度。那么我不论是说什么或者是写什么，哪怕是我。跟同事、跟朋友写一封电子邮件，我都会非常的去注意语法和这个格式，不漏任何一个标点，不犯任何一个语法错误。对，这是其一。其二呢，就是说，我觉得这五年的学习中呢，我认识了世界各国的，来自于世界各国的最顶尖的学生。那么跟他们一起交流、一起学习，交了很多好朋友，也尝到了是各个国家的美食。都是我们有时候这些同学一起聚餐呢、啊，每个人做来自自己家乡的美食，比如说土耳其餐呢、啊、印度餐呢、啊、韩国餐呢、啊、希腊餐呢、啊，这些东西。那么还有一个呢，就是养成这个吃苦耐劳的精神，因为当时确实是压力很大，因为家庭父母亲不可能来提供这点这种资助，一年几万美元，父母绝对是拿不出来的，而且那时候极少有家庭拿得出来。是，那么九十年代初嘛。不是两千年初，两千年初啊，是将近二十年前。那么、嗯，说实话，当时我们的管自己的导师都叫老板。为什么叫老板呢？因为你的奖学金是从他的科研经费里出来的
0: 。好，那你得好好跟他学，对呀、啊，跟他跟他配合。嗯
1: 、对他让你做什么科研，你要进度慢了，老板脸色一不好，那我马上压力就大了。嗯
0: 嗯，对
1: ，主要是这样
0: 。那那我们我们我们那个年代的人啊啊、呃，就是说。对于到美国留学，大家都有一个印象，就是说很多的留学生来到这边，由于经济上的压力，家庭提供不了这种资助，所以很多的留学生在学习之余还要去选择一些打工的机会来补助这种。那你的同学当中，啊、呃，这种情况多吗？包括你自己有没有这种体验
1: ？啊、呃，实际上呢。打工的同学很多，实际上，那么我自己没有打过，为什么呢？我觉得我是比较幸运，因为就是说我的导师算是一个大牌教授吧，而且他对人真的是很好。我导师对人，我导师是希腊人，他们夫妇俩都是来自于希腊的克里特岛
0: 。哦，克里特，对，希腊文明的发源地。对
1: ，那么呃，他对我很好，那么就是说，确实在我。四年的博士学习期间呢，从来没有给我停过奖学金。就是说，实际上，因为我也有同学读博士读到半截，比如说导师说我没有经科研经费了，我养不起你了，我没有钱给你发。我喜欢你，但是我没有钱。那么我导师因为他算是大牌教授吧，所以他的科研经费也比较充足。再一个他对人很好，所以呃，我没有
0: 。那你的同学他们打工大概是什么情况？在当时，呃。
1: 同学打工
0: 的呢那很多去打餐馆了，打餐馆就是那个时候，他在校外打工应该是非法的吧，或者不一定被允许吧
1: 。呃，实际上是这样的，实际上很多同学是偷偷的打工。哦，对，这个当然也是属于无赖啊。对，那么，呃，对，所以我的我的当时我我是很幸运，就是说我是确实是一天餐馆没打过，那么整个博士期间都是有。受到全额奖学金的资助，而且我的导师呢，确实对我像父亲一样。我现在七十岁了，我但是我每年感恩节的时候还是会给他打电话
0: 。哦，所以所以你当时应该是第一，你是机遇好，遇到这个教授好。对。那您这边是读了啊四、呃、年之后、嗯、又读了博士后，对吗
1: ？对，我呢又做了一年的博士后
0: 。对。那这边就是我想问一下啊。嗯一一般人们都说啊，就是说国内呢，进大学相对容易，不进大学呃难、嗯，毕业容易，啊、呃、只要你不是太差，可能基本上都能混个毕业，啊、呃，那你在美国、呃，你的感受是什么样？就是说这边的教授他在对你的要求方面，会不会因为跟你关系好，那对你有网开一面，或者是放低标准呐、啊，或者怎么样一种情况？
1: 呃，是这样的哈，就是说，我呢，其实很多人对美国的印象就是说，美国的学生就是玩儿，对吧？呃，还有很多，比如说我的朋友，他们孩子学习不是特别好，他说怎么办呢？我要不要把孩子送到美国？他们甚至有一种说法，就是说，以为呃，学习不好的中，在国内学习不好的小朋友到美国来就会能成为学霸，实际上不是这样的。那么根据我的体会呢，实际上美国学习是非常辛苦的。那我那我说的辛苦就是说，因为这个啊，就是说，因为您是到很
0: 高级别的这种学位哈、啊，到这边，我当然我们知道美国的小学或者幼儿园那是肯定是没什么压力、嗯嗯，到了初中，因为我小孩现在初中，他看他的作业就多了，嗯、但高中我知道是是很不容易的容易对对，就是那你在这边读博士或者这些读硕士的情况，他们是不是也是属于那种叫宽进严出，就是说你可能申请容易。但是你要毕业，通过毕业，可能不容易，是不是有这种感
1: 觉？呃，是这样的。其实很多人到美国来，包括来读硕士的，还有来读博士的呢，都说其实非常累，在美国。因为在国内我们，呃，上大学实际上就是说，呃，到期末考试，平常也不怎么好好抓紧，到期末考试学两个星期也就差不多了。但是美国呢，它不论是硕士还是博士哈，我没在美国读过本科，但是我硕士的同学很多，博士同学也很多，他们就是，实际上就是说，一开学可能第一个星期让你玩玩，从第二个星期开始，绝对让你不能轻松，就是说，啊，因为他基本上就是说有句话呢，我的体会就是说，他们很多说啊，中国这个教育体制就是题海战术，其实我可以告诉大家是什么呢，在美国大学硕士和博士阶段，更是题海战术。让你做大量的习题，大量的作业，比如说像我们学计算机的，让你做大量的编程，真的是非常累。你看，像我们读博士的时候，我们那个楼里的教学楼里的机房都是二十四小时开放的。那么你半夜三点钟到那个，尤其是到我们所谓的叫 project， 就是一个 bit。那么尤其是到，比如说要 project 要要交的时候，那那个机房里两三点钟都是满的学生在那做，在那紧张的编程。我们当时都觉得非常累。包括有一门数学课哈，就是说，我博士的一门数学课，我记得当时那个作业哈，我还感冒，我当时感冒的很厉害，可是我连续一个星期每周做到凌晨三点钟做作业。我当时问老师，我说老师，我确实感冒的非常厉害，能不能宽限我几天？老师说不可以。所以我当时是每周，其实并不，我我那门课学的并不差，我记得我当时期末考试我的分数是第一名，但是。我中间有个有一个作用，我连续一个星期每天做到凌晨三点。实际上，我相信别的同学也不会轻松，就是说真的是很累。但是好处是什么呢？很多同学就说一门课下来学到很多东西，动手能力也增强很多
0: 。就在这种压力之下，你你没有选择，你只能是去攻他，攻这些课程，是吧？
1: 对他因为像国内基本上一门课就是期中考试、期末考试，那么。在美国，一门课他可能第二个星期就开始发一个 project， 一个编程的作业让你做，每两周一次编程作业，然后还有呃各种作业，反正让你闲不下来。呃，我还可以跟大家分享一个故事啊，当然这不是我我的故事，是我一个朋友，他最近在佐治亚理工大学读人工智能这门课，硕士的课程啊。这个课程，他说他做完第一次作业之后，他就。就退出了这门课，就所谓的 drop 嘛。啊对,对。对。对，他说为什么呢？他说他因为第一次作业就得了零分。哦、他说是第一次作业是什么呢？让你编一个下棋、下棋、下象棋的程序，老师自己编了一个，每个学生编一个，然后跟我老师编的程序对下。哦、你赢了就是一百分，输了就是零分，就这
0: 样。哦。那这就是实战型的。
1: 对，所以他他说他虽然他认为编得很好，但是没下过老师的，所以他就得了零分。
0: 他是担心后面可能过不了，不通,通过不了。实际上这边的大学，因为我也有体会啊、嗯，当然我们读的是没有你那么高了，没有没有更贵的。那那因为这边为什么这个大家会辛苦读大学，特别读到研究生或者博士的时候，因为这个老师呢，他不是说靠两个考试来解决问题的，他平时的作业。他叫 GPA， 他他上美国的教育体系思路是一贯的，从小学到到大学，他都有平时的表现，就是平时的作业和平时的测验这些综合起来给你一个分，这个叫平时的这个成绩叫 GPA， 你 GPA 是不能没有的，或者 GPA 你还不能说低于多少啊，你可能说低于三点零，有很多学校不一样，有的学校三点零说你就低于三点零就不行。啊，有的必须三点二或者多少，所以这样的话你，你你就平时你想没想偷懒也没法偷懒，你必须完成这些作业，而且你靠这些东西累积起来才有平时的成绩，对吧？好像好像有这种大的考试吗？比如说周呃学期末的期末考试。对，有期末考试。好。有的还有期中考试、期末考试。它都是算一个比例，期末考试算算,算总成绩的比例的百分之多少？对
1: ,对，那么还有就是嗯。呃有一个，还有一个叫，就说读博士期间，还有一个大的考试叫博士资格考试。就是说呢，你比如说博士读到第二年或者第三年的时候，要进行一个综合考试。那么大概一般像我们做计算机考四门嘛。那么如果你通过了，你就继续读这个博士；如果你没通过，可能还有第二次机会。如果第二次还是没通过，你博士就不要上了，就退学算了，就这样子
0: 。哦，那等于说你你。博士要正式毕业，除了这个考试，还有什么东西成绩作为考核、呃
1: ？对，这个博士资格考试是一个中期考试，通过之后你就可以继续读。那么到毕业的时候呢，还要做博士论文答辩嘛？那么就是说你要写你的博士论文，然后要一个答辩委员会来评审你的论文，你还要做一次答辩，就是学生、老师，当然主要成员是给你打分的是这个博士。论文答辩委员会的老师，最后如果他们说通过了，你才能博士毕业。哦
0: ，那可见说这个确实是叫不叫宽进吧？就是说你可能能进去，但是你未必能够毕业出来，对吧
1: ？呃、嗯，不其实博士像我博士的同学，真正坚持下来的，嗯，中途有中途放弃的，有放弃的，对，有的比如说他博士资格考试通不过。被迫放弃，他可以转专业吗？可以，他可以。对，美国这个转专业是比较，呃，宽松的。对，因为博士也可以转。你可以转，你只要有人要你
0: 。哦。对。哦、那你你现在呢？也是在带带研究生啊？对。你是带硕士、博士？我都有，都有啊。嗯。那你现在带研究生，就说在你下面的这些学生里面，有没有因为学习不努力，最后被被迫呃就是离开
1: 的？呃，目前还没有。我一般来说，我对自己的学生还是比较要求比较高。要求比较高，那么也许你选择，你也
0: 会有选择，选择一些你认为比较好的，对吗？对
1: 。另外呢，我一般。可能自吹自擂一点，就是说我对学生一般算比较宽容，一般不是特别对。
0: 那实际上很多时候就是在不违反原则的情况之下，你是有比较大的裁量权，对他是否合,合格，对吧？对对对好、嗯。好，那实际上这个呃教授他的这个早年的经历啊，可能整个学习的过程和经历，就是说虽然已经过去这么多年了，可能现在美国大学。是不是跟当初一样，还是压力比较大的一个过程？特别读到高学历的
1: 。呃，我想还是这样的，还是这样的，就是说，比我们那个时候更高，更高，而且可能更辛苦。那么，呃，同时因为资讯的发达，因为大家这个就是科研水平的提高，实际上我现在啊，就是说。因为我在我们系呢，我也负责这个，我是招聘小组的成员。就是说，每年我们系招聘教授的时候，我们就要面试很多人了。那么一般一个职位大概上百人来面试，上百人投简历，我们一般可能选六个人进行电话面试，最后选三个人来进行到学校来面试。就我发现现在的博士生普遍来说，比我们比十几年前我毕业的时候的博士生的论文产量要高，水平呢？水平。应该也是有所提高。那么，呃，我想现在就是说，大家呢，这个发表论文的能力，还有大家的眼界，因为资讯的发达，应该是比我们那个时候要更高一些
0: 。对，因为啊、呃，美国呢是对于学生哈、啊，不管你是读本科还是读研究生，甚至高中生，在做作业的时候是不允许抄袭的、啊。抄袭是一个严重的这种。犯罪的行为，在美国来说是吧？呃，是的。那个年代，好像你们，我我不知道现在，比如说学生的作业里面出现有一些东西，你认为这一段可能不，他的水平够不着，你们是可以去检索出他是不是出自于别人的文章，是可以这样吗
1: ？啊、呃，是的，实际上有很多软件嗯，很多软件呢，呃，很，其实那个用使用很也很简单。那么你呢？你要做的呢，就是说你把你的，你把这个学生的，比如说论文啊，整个输进去，整个上载到那个网站上去，然后他会自我分析，他会进行分析和搜索，啊，他最后会算出说 ，OK， 这篇论文跟另外一篇论文，比如说有多大的相似度，或者说跟网上的哪些资源有多大的相似度，那么还有就是说，你可以把两个学生的作业。都输进去，让这个软件来分析他们的相似度。对，这个是这个是可以的。但是呢，但是呢，就是说，美国还有这么一个说，这么一个规定，就是说，你如果要用这个软件，比如说你这学期教一门课，你如果要用这个软件来检查学生的这个作业的相似度和跟网上的资源的相似，度，你必须在开学的时候在你的那个课程大纲里。书面的进行这种 announce， 就是你得跟大家说，哎，这学期我要用这个软件来检查你们的作业了啊。那就是说，之后你才能检查。那不能说你开学的时候不说，你课程中间的时候，你你搞突然袭击，你去给他检查，那那样学生可以告你。好，还有一个规定就是什么呢？你不能，你要去检查这个学生呢，那你全班都要检查，你不能说我就检查你。嗯，别人不检查那也不行，那学生也可以告你
0: 。好，那那等于说，啊、呃，有没有规定说，研究生或者你的硕士研究生、嗯，你提交的作业或者论文、嗯，就是你引用的资料不能超过百分之多多少的比例？呃
1: ，这个没有一个，没有一个固定的数目。实际上呢，就是说一般来说百分之二十以下，你就是、说你跟。从网上的资源，你相似度不能超过跟任何一个一篇论文相似度不能超过百分之二十，或者说你引用了别人的东西，你要注明出处,处、嗯。对。那么还有美国还有一个名词叫 self plagiarism， 就是说自我叫什么？自我剽窃啊、哦，就是说你如果你比如说你发表了两篇论文，这两篇论文的相似度过过高的话。那也不行啊、哦，至少对你本人的声誉是影响很大
0: 的啊、哦。对，对，所以在美国，就是说，就算学习学生期间，你要完成一个作业，你得自己要真的要开动脑筋，要有自己的独到之处，你才可能这个作业才能成为一个高水平的作业
1: 。对
0: ，那这个也是导致说在美国读书会跟中国不一样的一个原因吧
1: ？啊、呃、对，就是，嗯。美国呢，他，我觉得他对学生的这个思维的这个开创性啊，这些要求很高。他希望你，你能够自己去动脑子，自己去，啊、呃，能够有创新的观点，能够有创新的东西。所以就说很多作业，比如说他没有标准答案，嗯，他只是看你到底有多创新，尤其是研究生和博士生的作业。哦，嗯
0: 、好，那。现在呢，因为很多国内的学生啊，年轻人来这边读书啊，来读大学的、读硕士的很多。呃，因为现在大家就条件好了嘛，很多时候像你说的，就是打工的少了，因为很多都是在这边住很好的房子、开很好的车，是吧？生活条件都很好。那，那你对现在这些过来这边读书的年轻人有什么样一种建议？就是说，他虽然条件好了，但是。时间也很宝贵，就怎么来利用这个在这边读书的时间，让自己真正能够学到东西，能够在这边拿到学位和你的才学真的叫匹配啊？怎么不变成一种形式上学习，最后把自己时间耗掉
1: ？呃，我觉得是这样的，就是说，首先，呃，你来美国读书呢，你应该对自己的人生有一个规划，呃，首先。你来美国读书呢？你是想读完了就回国，还是想以后留在美国？呃，那么其二呢？呃，你读完书之后，你比如说来读完研究生之后，你是你以后的对自己的工作规划，你是想去公司工作呢，还是想去大学当老师，还是想去做科研？那么，呃，我的建议哈、啊，就是说，如果你动手能力很强。我当然我我因为我是计算机专业毕业的，别的专业我不是那么了解，也不敢乱说，我就只说一下计算机专业的学生的这个职业规划。如果说你很喜欢去，很喜欢动手，想去公司工作，那实际上我建议你读个硕士就可以了。那么如果你喜欢做科研，以后想去，比如说大的研究所，嗯，你比如说像微软、像 Google、像 Facebook， 嗯，这些他自己都是有大的。有很有有自己的研究所，比如说微软亚洲亚洲研究院，对吧？那么这些研究所，它实际上它也是要招博士生的。哦
0: ，对，就是说看是是研究型的工作，还是属于实用型的。实用型的工
1: 作。对，实际上如果你想去做开发，那我建议你不要读博士了，你读个硕士就可以了，因为就像我刚才跟北美鸟人说的，有时候，比如说你俩同时硕士毕业。然后人家去一个大公司了，然后你继续读博士，读完博士你又想去公司工作。五年过去了，那可能你到那公司去面试的时候，是你当年的同学在面试你。你入职之后，可能他是你的上司。人家已经积累五年了，你刚刚开始。这叫时间成本。对。啊、呃，那么如果你想去大学的话，我想国内也一样。你现在想当大学当教授，必须有博士学位。嗯。那么你就可以去，那你就继续读博士了。然后在博士期间，你多发点论文、嗯，对吧？多开拓开拓眼界，多去做点，呃，高水平的开创性的科研。毕业之后，你去那些研究所，或者是去大学当老师、嗯，这都可以。那么，嗯，这个主要就是我的一个理解吧。那么，实际上人生任何事情都是一个所谓 trade off 嗯
0: 。嗯
1: ，trade off 翻译成中文就是一个。各有利弊吧，叫各有利弊对、啊啊，对吧？你比如说，大学的好处，对吧？嗯、呃，你入职之后五六年之后，你可能就能评上终身教授、嗯。那么评上终身教授之后，你这辈子就很，可以说衣食无忧了，对吧？你能
0: 具体讲一讲，就是说要获得这样终身教授，需要经历怎么样一个努力？嗯
1: 、呃，是这样的，就是说美在美国博士毕业之后呢，你到大学申请工作呢，呃。那么刚入职的时候，所谓的叫你这个职称叫所谓的 tenure track assistant professor， 就是说翻译成中文就是终身途径助理教授。啊，那么这个是为什么叫终身途径呢？就是说你就说你意思就是说你在当这个助理教授，你是通往终身教授的途径中。啊，那么有的职位不叫不是终身途径的，就是说你不管干多少年，你还你没法评终身教授。所以就是说，一般来说如果，这个跟学历有关吗？呃，有关系。那么一般硕士毕业就只能当讲师嘛？那么讲师就不是终身途径，你无论如何拿不到终身。那么还有就是说，有时候比如说，呃，有的职位他虽然他给你这个职称叫助理教授，但是他不是终身途径的。就是说，比如说因为经费的原因，或者说你这个职位主要是以教学为主，那么他就。不是所谓的 tenure track， 就是说也不能评终身
0: 。那如果你要成为终身，比如说你是硕士毕业当了讲师，你想走朝终身教授这个方向努力，那你必须去在职读完博士。对。那跟国内也差不多，国内也是有很多人在职来完成这个学习的
1: 对。对。那么美国还有一个特点呢，就是说为了防止近亲繁殖，就是说。就学术领域的进进行繁殖。对，所以任何一个大学，他一般不留本校毕业的博士生。哦。你看，像我，我在国内我是天津大学毕业的。那么实际上，我当年我的老师绝大部分是本校毕业的。啊，对。吧？但是在美国呢，你在任何一个学校，你很难找到本校毕业的博士生。哦。因为就说他不录，他一般来说他不雇用本校毕业的博士生
0: 。在国内大学很多有留校的。就我有个名词叫留校,校，
1: 对,对美国一般没有留校这个，你这必须去别的学校、这个，你必须走，对。那么呃，你入职当了这个终身途径助理教授来说，一般来说有五年的考察期。啊。这五年你必须要带多少学生，拿多少经费，发表多少文章。那么到第六年年初的时候，学校会有一个评审委员会。当然这是分级的，啊，系里的评审委员会，系主任、院里的评审委员会、院长，还有副校长、校长这么。大概是六级吧，哦、oh. ，六级评审就是说根据你这五年来的业绩来决定。这业绩包括哪些？包括论文，嗯，呃，经费，对，你带的学生，啊、oh. ，包括学，当然就是说你的教学也很重要。在美国，每到期末的时候， oh. 学生要给你打分的
0: 。哦哦。学生，我想
1: 你也肯定做过这个吧， oh. 对不对、嗯？给老师打分。
0: 嗯
1: 、那么还有你，比如说叫 service， 就是说你对这个系里的一些行政事务的贡献， oh. 一样都不能少。那么如果评上了终身 ，OK， 那恭喜你。那就是说，在你在你的职业生涯的接下来几十年，你就可以一直在这个学校待着，很稳定。对，除非你犯了罪啊，或者除非这个学校关门了，这个系关门，或者这个学校关门了。嗯、否则的话，你不会，你不会，你不会被辞退，不会被辞退
0: 。对
1: 。那么如果说终身没有评上，嗯，那对不起，你必须走人。嗯、好。这个学校已经没有你的，那
0: 你换别的学校，你必须要换。换别的学校，可能你要从头开始，要走过五年这样一个过程
1: 。呃，不一定，因为，呃，你因为在这个学校已经干了六年了嘛，嗯嗯你换到别的学校去呢，他有时候会给你一点，哦、就是算几年工龄，比如说一般是六年考察期嘛、哦。嗯。那你既然在学别的学校已经干了六年 ，OK， 那我录取你的时候，我们两个讨论一下，比如说我给你三年的工龄、哦，那么你你就只剩只有三年的考察期
0: ，哦、对。对，所以这个在这边当老师的就是说，你还是，就是你还必须是努力通过这种，你才可能达到终身教授。因为我知道终身教授应该是也算是一种非常好的
1: 荣誉吧，对于个人来说、呃。对，算是。那么就是说，实际上在美国呢，因为终身教授评审啊，就是说实际上最后打官司，其实也有，就是说，比如说有的，我听说有的教授呢，比如说他。没有评上终身教授，那么他不服气，他说他认为
0: 他够，他认为他
1: 够，那么他没评上，那么他就跟学校打官司，哦，去告学校，啊、哦，那么甚至还有极端情况，原来就是说阿拉巴马大学一个分校里，甚至出现了就是说没有评上那个教授气的拿枪去打系主任、哦、打领导的、嗯，也都有这种情况，哦，但是这是极端例子啊，嗯，呃，主要就是这么个过程，好、哦。
0: 那实际上这个像在美国这种和国内还还是有点不一样。我知道国内呢，当初一进去之后就是当讲师开始，对吧？然后呢，当副教授，再到教授，这个过程可能要八九年，有时有些时候可能甚至要十年，甚至更长时间才能当上正教授，对吧？但是相对于美国，那可能还
1: 快一些。啊，其实并不快，因为美国的助理教授相当于国内的讲师嘛，就国内讲相当。啊那么助理教授的考察期一般是六年，哦、
0: oh. ，对
1: ，六年之后拿到终身，一般来说给你终身的是，同时会把你晋升为副教授，从助理教授晋升为副教授，哦、oh.
0: ，那么这已经是六年了
1: ，哦、oh. ，那么副教授之后，副教授一般来说又要过再过六年，才有资格去申请正教授的职称，哦、oh. ，就
0: 是所有的终身教授不一定都是正教授，啊、uh, ，一般来说是。终身教授、副教授很绝大部分都是终身教授哦。哦哦哦，对，啊、哦，那这个这个我理解了。那对于说啊、呃，现在如果说不去大学或者不去研究机构，如果我去美国很多的创新公司或者高科技公司对，对，或者是说就是 IT 公司，他都需要这种 IT 人才嘛，是吧对？对。那如果去这些机构的人，嗯，你你你刚才讲，你不一定要去读个博士，嗯，嗯你可能硕士就可以。那那现在你的同学当中有没有在这些公司做？然后，他像你的这种说法就做的特别好的
1: ？呃，当然是有的。那么，我的博士同学啊，就是说，呃，我的博当年一起读博士的同学里，我现在知道的哈，有一个在 Cisco， 嗯，呃，有一，思对思科，对，有一个在呃 Google。还有一个在阿里配，嗯、还有一个在苹果、嗯，那么据我所，因为他们这些都是在硅谷的公司嘛，那么所以我刚才说任何事情都是各有利弊，那么实际上，呃，我说我在大学里虽然是很稳定，可是工资跟硅谷的公司是不能比的、嗯，像我博士同学有一个还是女同学，她在苹果、嗯、已经是经理级的，嗯嗯、那么她每年的工资加股票加分红，总收入大概是我的三倍，嗯嗯，对，嗯，呃，所以所以就是说呢，各有利弊吧。他们他们，而且他们能够在苹果那种工，他能他真的是能够接触到世界最先进的技术，就是说，那么在公司呢不利的地方在哪儿呢？就是说你年纪大，重你可能做不动，嗯，呃，因为像我们。说实话，像我现在也是四十多岁这个年龄嘛，那我说实话，我现在也自己也写程序，但是跟二十几岁、二十岁、三十岁的时候那个写程序的那个经历啊，那个动作，那肯定是赶不上当年了。对，所以就淘汰率高，在那边。对，所以在公司里呢，呃，到年纪大之后会有压力。啊。你看，像我在呃当年在俄海俄读书的时候，跟我一起，呃，一个室友。跟我一起租公寓的一个室友，他实际上是双博士，在国内有一个博士，在欧洲还有一个博士。那么他到美国之后呢，他还读了个博士？没有，他在欧洲，他双博士嘛，在中国拿了个博士，到欧洲，后来跑到美国来做博士后。然后后来又在公司里工作，他就没有找到大学的位置，他就在公。那么实际上前两年五十八岁的时候，你想想，五十八岁的时候他。被公司给辞退，辞退了。嗯，那么他太太又不上班，还有两个儿子，一个儿子工作，一个儿子还在上大学。嗯，那么他压力就非常大了。哦，五十八岁的时候丢掉工作，那个压力就非常
0: 。就是在美国，没有工作或者是说被辞退是件很可怕的事情
1: 。呃，当然是因为什么呢？美国就是说你的健康保险是跟着你的工作来的。哦，那么如果太太不上班的话，那实际上全家老小的保险都是由你的雇主来买的。嗯。那如果你没有保险，你一旦被辞退了，那等于说全家人都没有保险了。嗯，那一下压力就非常大了、嗯
0: 。在美国，我知道，在美国保险是至关重要的，就是你的你的安全垫，就是离开这个安全垫，你就可能你不知道哪天出个什么事情，可能就
1: 倾家荡产了。对，美国医药费非常贵。嗯，对，而且呢，美国就是说还有一个问题在哪儿呢？就是说。不像国内，就是说国内，你比如说领导或者大学校长或者领导你，你比如说你从领导岗位上下来之后、嗯，一般来说会给你安排一个职位嘛，啊、对,对,对,对不对,对,对,对？退居二线，对，退居二线。那么实际上我所知道的，有的大学校长，比如说从政府官员的位置去当大学校长，嗯嗯，那么后来大学校长当了几年又下来之后呢，那就没有什么退居二线、嗯、给你安排一个什么职位了，嗯、对对对，那么。据我所知，那位大学校长现在到律师事务所当律师去
0: 了
1: 。啊，那否则他没有收入
0: 了。哦、啊，就在美国是吧？哦，哦，所以，所以实际上说，在美国来说，这个这个就业来说，这种特别是在高科技领域里面，因为年轻人厉害，对吧？是，一代比一代厉害，他们的创新能力，他们的这种可能可能突破能力，比这些年龄大的会有更有优势。
1: 对，确实这个年龄哈、啊，因为我记得我刚刚博士毕业的时候啊，我每年每天晚上都在办公室工作写论文啊什么的、嗯，我当时的论文产量非常高。哦、可是现在人到中年，家庭啊什么各种父母啊、嗯、子女这个经历啊什么时间都是、啊、客观讲产量确实赶不上当年。哦。而且像我有同学比我大几岁，七十年代初毕业出生的，就像他说的，在我公司里。已经开始出现九零后 了， 他说九零后已经研究生毕业 了， 现在进公司 来， 他说我比他们大二十 岁， 我怎么跟他们竞 争？ 精力、创新、大脑速度、思维都差远了。也就是 说， 如果是说进公司的 话，
0: 要进到好的公 司， 利用自己的黄金那个年 华， 干出点成果 来， 攒到人生的足够的这种这个资金啊。或我们说的这是这种第一桶金也好啊，这个时候哪怕是到时候退休，或者是辞退或者怎么样，可能相应来说你的这个心里还是比较有底，对未来的生活。如果没有找到这种好公司，那这个可能就连就就不如在大学里面当老师，大学里面的这种安定的这种，后面的这种包括年龄大之后。你大学你还能发挥你的价值，但是在公司里面可能就没有这种价值
1: 。对公司里面有时候感觉还是比较残酷的，说实话。啊。因为我邻居有的，比如说，都是四五十岁被公司辞退的，重新找工作的、嗯，这个都有。
0: 这边如果到了这个年龄去重
1: 新找工作，是不是比较艰难？呃，其实也，我,我其实从我们感觉上应该是不容易了。嗯。但是好像我们，其实像我们这个小区里。据我所知，也有邻居，就是像咱们这个年龄或者比咱们再大一点的，被公司比如说辞退、嗯嗯，但是他们很快也就都都都找到
0: 了啊。那可能是不是现在这个美国的就业市场，特别是一些你本身有专业比较好，你的学历也比较高，是不是找工作还是不是,不是太容易？
1: 对，呃，不是太,不太难。对，一般来说，你要是有、嗯、有这个经验的，好像一般还好、嗯。而且这个亚特兰大这个就业市场 ，IT 就业市场还不错，说实话。所以有的悲观的人说呢，哎呦，到这个年龄被辞退了，怎么怎么样
0: ？嗯，没事，嗯
1: ，但是也有很乐，就是任何事情，有的人乐观，有的人悲观，有的乐观的人就说辞退怕什么？我每次被辞退，我下一个工资比我比我前一份工作又又涨了百分之三十。嗯，他说大家谁不是跳来跳去的？所以我觉得这种人生态度我倒是很欣赏，说实话，人就应该乐观点嘛
0: 是。是，实际上在美国，如果有一技之长啊、哦。而且有很好的解决问题的能 力， 实际上你要解决生活、就 业， 实际上
1: 是不是太难 了？ 呃， 是 的， 我觉得像我刚来美国的时候 呢， 我因为我每天晚上都在实验室待到很晚 嘛， 那么那些在楼里打扫卫生的那些年纪很大的人 啊， 很多 是， 比如说 是， 就是年纪很大的 人， 他们肯定是没有。受教育程度不高，嗯、到年纪大了也找，只能在楼里负责打扫卫生啊。晚上，因为他晚上都是十一二点打扫卫生、嗯。他们晚上下班都是十二点下班。哦。但是他们也都有车啊、嗯，有房子住，也许破一点，车子旧一点。嗯嗯、但是也都有车有保险的、啊嗯。我觉得在美国相对来说生存还是比较容易。好、哦。对
0: 。行，那您这个对现在大量的在美国读书的年轻人有什么样的一些？建议可不可以给大家几点建议
1: ？呃，我的建议哈、啊，就是怎么说呢？珍惜时光，珍惜生活，珍惜这个学习的机会。嗯。那么，其实呃，学习是一件很艰苦的事情。那么，实际上呢，呃，不是，就是说，我们很多同学哈、啊，就是说。应该珍惜这个时间嘛，珍惜这个学习的机会，呃，学好学好，就是说学好每一门课，扎扎实实地打好自己的这个基础。实际上就是说，因为我们当时上课的时候啊，就是觉得有些东西好像也很简单、很基本，好像也不太在意哈、啊。实际上很多大公司的，因为我毕业的时候呢，我也去这些大公司面试过 ，Google 啊，还有什么英伟达呀、啊。嗯。嗯也去大学面试过，都因为我当时是就是双管齐下嘛，大学也找，公司也找。实际上他有些你看这些高科技公司，实际上他考你的问题都是很基本的问题。嗯。那么你如果基础，比如说他问你，在 C 加加里面的函数分几类，对吧 ？Java 里面什么是、嗯、呃 protected 函数，对吧？那么 C 加加里面什么是虚函数？这些我们当时好像都觉得学的时候都觉得不屑一顾，觉得太简单，太,太基本的东西。嗯可是人家面试的时候就问你这些基础东西，看你基本功扎不扎实。所以就是说打好基本功，珍惜学习的机会，这是我给大家的建议。第二呢，呃，做好自己的人生规划。我相信就是说到我们这个年龄，人到中年的时候或多或少都有有这个觉得遗憾呐、啊，自己当年什么东西应该做得更好一点呐、啊，或者什么的，或者当时自己如果懂得眼界再开阔一点呢、啊。现在因为互联网这个信息的。发达哈、啊，就是说互联网信息发达，知识的丰富。实际上我发现，就是说，因为像我们家有亲戚朋友在这边上学，比我小十几岁的，晚十几年来的，他们这些年轻人九零后的对人生的规划，对这个职场，对这个人生的认识，真的是远远超过我们当年。说实话，嗯，真的是这样。嗯。再一个呢，就是说来美国呢，你不要，不要就是说总混在。中国人的圈子里，因为你到美国来之后你要练习英语，对吧？你要呃接受啊，你要接触各个国家的文化、各个国家的美食，不要专门跟中国同学玩。实际上，就是说，我觉得我读博士那些年，我最值得回忆、最快乐的事情，就是跟各个国家的同学一起交流、一起学习、一起做实验、一起去吃喝玩乐，都是很值得回忆的。嗯，对
0: 。实际上讲到这里哈，呃我我个人觉得，因为我们在国内呢，也做了很多年的这种相关的这种市场工作。实际上，现在有机会来美国读书啊，不管你现在在的是什么样的大学啊，我们这年轻的一代人啊，不管在什么大学，事实上来说，美国在高等教育里面确实有它的一些长处。我们珍惜这种机会。学到我们在国内大学可能不具备的某种思维能力、解决问题的能力，或者系统思考，或者是说跟别人协作的能力，质变。你在这边大学毕业之后，不在这边工作，你回到国内，还是一种自个人的资本，对吧？个人的一种资历。同时呢，我个人觉得，这个社会上啊，永远都具备让人上升的台阶。关键问题是。我们是否能够看清台阶在哪里？你自己的能力是否跟这些台阶能够匹配？实际上，对于这种能看清这种台阶的人，要走向成功，就是一个时间和规划的问题。如果你看不清这些台阶，也就是说你看不清机会在哪里，以及你个人的能力和他的机会的对接，你看不清这个，那你可能永远都觉得迷茫。所以。不管社会怎么发展，实际上总需要这些人才去推波助澜的。啊，所以啊、呃，在学好我们专业的同时，更具备观察社会机会在哪里的这种眼光，找到自己的一步一个台阶，走向自己的成功。那我们特别感谢杨教授跟我们聊这么多。啊，当然这一期节目可能也会比较比较长，但是呢，我觉得、呃、一期把它聊完，然后啊。呃教授呢跟我们聊的这些东西呢，我觉得都是发自他内心的一种感受，或者他自己的亲身亲身经历，希望对我们年轻一代在美国留学的以及未来规划和人生有所帮助。那我们的今天呢这一集就聊到这里，那我们跟杨呃请杨教授跟大家也呃打个招呼，说声再见，以后有机会我们再请杨教授跟大家来聊聊,聊节目好吗？
1: 啊，谢谢各位听友，我今天也觉得非常愉快，能够参与这个跟北美角人，我的老大哥一块呃，参与这个节目，我觉得非常愉快，也非常享受这个过程。谢谢各位。好
0: ，那这一期我们聊到这里啊，谢谢大家收听啊，大家有什么任何问题，可以在留言里面啊跟我们提出来啊，包括你对跟杨教授有什么要问的，好、啊，我们都会跟你解答。谢谢大家收听。